0: De tête. Bonjour, Caroline Saint-Hilaire.
1: Hey, bonjour, M. Nantel.
0: Bonjour. Alors, tu, justement, toi, tu réagis à ça, hein, de voir que la vaccination ah. des travailleurs de la santé s'est améliorée depuis qu'on a dit, garde, c'est ça ou c'est trois tests ah. par semaine?
1: La carotte fonctionne tout le temps. On dira ce qu'on voudra. Hein. C'est on parle de faire de l'éducation, d'informer, de sensibiliser. Mais c'est un petit peu plus long que trois tests de dépistage <rire> par semaine. <rire> ça fait mal. Mais en fait, j'en ris un peu, mais en même temps, ça faisait quelques semaines qu'on on s'étonnait au Québec que les travailleurs de la santé ne se ne se garochent pas, comme mmh. on dit, pour mmh. recevoir le vaccin. Premièrement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant le début de la pandémie, à juste titre, les, les syndicats, les travailleurs nous, nous rapportaient des, des cas de, 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 de masques défectueux, ouais. d'équipements qui n'étaient pas performants, qui, qui, puis souvent des pénuries d'équipements. Bon, puis on se disait, ça n'a pas de bon sens. On envoie nos soldats à la guerre, puis ils sont, sont tous nus au front. Ça n'a ouais. pas de bon sens. Ils sont pas protégés. Alors, oui, on avait, ils avaient raison. On avait raison de les protéger pour affronter la pandémie. Et là, tu arrives avec un vaccin puis tu, tu sais tu quoi non je vais attendre mmh. euh, je vais laisser les autres cobayes avant moi euh, et, et c'est plutôt préoccupant parce que euh, on en rit là mais en même temps tu te dis ok c'est eux qui nous soignent c'est eux qui sont dans les CHSLD mmh. avec les clientèles les plus vulnérables puis là tu, tu es tu es dans la catégorie des gens qui reçoit, qui reçoivent en premier le vaccin parce que justement tu es à risque parce que tu en as besoin pour travailler puis tu dis non, écoute personne ne comprenait et, et même moi je me disais OK au départ il y a peut-être un problème d'éducation aussi mm -hmm. euh, parce que peut-être que ça peut être des, des 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 enjeux de religion, des enjeux d'éducation, des enjeux historiques culturels. Mm -hmm. Tu sais je je voulais pas moi personnellement dire OK ben tout le monde pareil, tout ça. Je peux comprendre qu'il y ait des préoccupations ou même la peur des, des, des seringues. On mm -hmm. l'a vu, il y en
0: a qui ont peur de ça. <rire> oui, même s'ils travaillent dans ce domaine-là. Mais, mais ce qui est aussi fréquent, c'est que les travailleurs, c'est devenu leur stress professionnel quotidien d'être exposé à ça et donc d'avoir un protocole très... Ils pouvaient se rabattre là-dessus. J'ai entendu plusieurs personnes qui travaillent en milieu mm -hmm. hospitalier dire, « Moi, je me protège. Je, je, je suis moins en danger dans mon milieu de travail à l'hôpital. » Que à l'épicerie.
1: Ouais. ouais, mais c'est vrai, sauf que toi, tu peux te sentir euh, protégé, mais en même temps, ça a l'effet sur les autres aussi, parce que on l'a vu, là, je veux dire, quand tu te retrouves avec quelqu'un, imagine le climat de travail, Pierre, de travailler avec une personne à côté de toi qui refuse le vaccin, mm -hmm. euh, tu as toujours un doute, tu beau penser qu'elle suit tout le protocole, toutes les règles, tu travailles au quotidien avec elle, je veux dire, euh, ça devient problématique. Alors sûr. là, on a appris qu'effectivement, le gouvernement du Québec, il y en a pas parlé beaucoup quand même de ce décret-là gouvernement du Québec. Il a ont, ont été assez discret. Euh, J'imagine qu'il voulait pas faire trop de bruit. Pourtant, pourtant, je pense que c'était une bonne idée euh, dans le fond de dire euh, que, que on, on, si vous voulez pas recevoir le vaccin, ben parfait, vous allez être testé trois fois par semaine. Et là, on voit, ça ça fait augmenter le Exactement. nombre de, de gens qui décident de se faire vacciner. Tant mieux, tant mieux parce que bon, c'est un équipement supplémentaire, c'est une protection supplémentaire et euh, tant mieux. On est, on est très, très content On le voit, ça s'améliore dans les CHSLD. Ça s'améliore dans les milieux hospitaliers. On, on est rendu à 70 Donc, ben euh, oui. ben tant mieux. Tant mieux, on continue On comme croise ça, les doigts euh...
0: pour on continue les efforts. Parce que euh, ce matin, tu veux me parler d'un oui. rapport de l'Observatoire des tout-petits qui, 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 qui vraiment amène des réflexions vraiment euh, importantes. Et c'est leur focus, la petite enfance.
1: Ben oui, tout à fait. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que y a, y a, tout le monde peut... Euh, peut vivre des problèmes avec euh, la pandémie, la COVID, euh, puis euh, c'est pas nécessaire nécessairement <rire> d'avoir la COVID pour avoir des problèmes mmh. XY, mais effectivement l'Observatoire des tout-petits a, a publié un rapport avec euh, 60 experts. Bon, on essaie d'évaluer les inégalités économiques euh, un petit peu partout au Canada, mais plus particulièrement l'impact euh, chez les petits. Euh, et et là où ça devient intéressant, Pierre, c'est que euh, c'est pour nos décideurs, là, que ce soit du niveau municipal, euh, du Québec, ou à Ottawa. Mm -hmm. Je pense qu'ils devraient regarder ce rapport-là parce qu'on parle beaucoup de relance économique Puis oui, c'est important, mais en même temps, euh, ce rapport-là nous, nous, nous illustre que ben, premièrement, euh, les enfants qui sont les plus touchés, tu ne seras pas surpris, Pierre, sont euh, les enfants qui proviennent de familles euh, qui sont souvent à faible revenu, mm -hmm. euh, des enfants qui sont issus souvent des communautés autochtones aussi, des enfants d'immigrants aussi. Donc, c'est souvent les enfants qui sont les plus touchés, les plus vulnérables, qui vont probablement vivent des séquelles plus long à plus long terme, ben oui. euh, qui ont des besoins spécifiques aussi. Euh, donc, euh, il y a probablement des enjeux ici euh, que, que les gouvernements, les trois paliers, devront euh, devront s'attaquer. Devront lire le rapport, déjà, ça pourrait être une première étape, parce mm -hmm. que je pense que ça s'adresse surtout à eux, ce, ce genre de rapport-là. On nous dit qu'une famille un, une famille sur dix, Pierre, vit euh, d'insécurité alimentaire. Euh, C'est 10 mm -hmm. de la population, là, pas ça commence à être euh, du monde. 12 Absolument. habitent dans des logements trop petits. Euh, 40% des enfants de Premières Nations, Pierre, euh, euh, sont pauvres au Canada, vivent sous seuil de pauvreté au Canada. C'est oui. un enfant sur deux des Premières Nations. C'est beaucoup de gens. Absolument. Alors, parce euh, on,
0: maintenant, on ne les voit plus. M'amener euh, ouais. en tant que citoyen, en tout cas, on, 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 on choisit un peu hein, où est-ce qu'on porte le regard, puis on ne fait pas exprès pour se faire du mal, puis des fois, on ne voit plus cette réalité-là. Moi, j'ai souvent parlé du fait qu'à Longueuil, il y a des quartiers les, quartiers les plus pauvres au Canada, il y en a à Longueuil, là. On est dans le ah 35 oui, ben oui. de pauvreté infantile, là. C'est très, très, très grave. Et, et, et ce rapport-là, entre autres, évoquait à quel point euh, les CPE au Québec avaient contribué à améliorer la situation des tout-petits, entre autres, parce ben que oui. ça, ça vient niveler euh, vers le haut. Tout à
1: fait. Et c'est c'est probablement une des raisons pour lesquelles Justin Trudeau a décidé d'étendre ce programme là partout euh, au Canada parce qu'effectivement ça fait partie des mesures euh, qui aident justement à sortir euh, de, la, de la précarité euh, il, le rapport disait aussi que 72 des pères euh, en 2010, 2019 oui c'est ça euh, ont, ont pris le congé parental ça aussi ça fait partie des ah, mesures oui. qui peuvent aider oui, je trouve Combien que c'est beaucoup pourcentage comme, 72 c'est
0: vraiment beaucoup, ah, effectivement. beaucoup
1: les papas les papères, mais... Ah, mmh. Bon, ben, c'est ça. Donc, il mmh. euh, y a plein de bonnes petites nouvelles quand même aussi dans ce rapport-là, mmh. où effectivement, euh, on voit que, que ça s'améliore et on le sait, là. Si tu donnes un médecin euh, rapidement à des enfants, si tu donnes de l'accès aux garderies, euh, de l'accès à des, des milieux aussi euh, plus stimulants, ben, c'est sûr que tu, ouais. tu vas sortir ces enfants-là, effectivement, de, de leur précarité. Mais si tu, tu faisais référence à Longueuil. C'est ça un peu, hein. Ça part, ça part de la cellule familiale par la suite de à part de la, de la communauté, de la ben ville, oui. par la suite euh, du Québec et du Canada. Euh, je pense qu'on a tous une sensibilité à développer là pour euh, nos tout petits, parce oui. que euh, même euh, différents psychologues, Pierre faisait état que les il y, y aura une. Tu sais, on parle souvent des milléniaux, génération X, Y. Mm -hmm. Là, il y aura les les enfants Covid, oui. la génération Absolument. C, des enfants Covid euh, qui sont pas habitués de voir des gens ou qui auront vu des gens toujours avec des masques, auront ouais. jamais vu une bouche de leur vie. Euh, donc il y a il y a, y a Peut-être ce petit, petit angle-là à étudier de la part de nos gouvernements. Un petit rapport euh, qui, qui est quand même pas très, pas très négatif, mais qui met quand même les pendules à l'heure pour, pour la suite des choses.
0: Tu as bien raison. Merci, Caroline, d'avoir apporté notre attention sur ce dossier-là. Puis on se repart demain matin. Bonne à journée. À Bye.